0: quattro risate, parla amore giù al faro, ti amo davvero, ti amo giuro, ti amo, ti amo davvero, e lei, lei mi guardava con sospetto, dai mi sono. chissà che l'avrei riconosciuta mi diceva sei una frana ma io questa cosa qui cose proibite, le canzoni stonate, urlate al cielo lassù, che arriva prima quel muro, non sono sicuro, se ti amo davvero, non sono, non sono sicuro, e lei, tutta ad un tratto, non parlava male, sì.
1: chi non si arrende nell'italia di oggi
2: Buongiorno a tutti, sono Francesco Ferrari e conduco i resistenti dai microfoni di Radio Rossellini. Siamo alla sesta puntata, se non sbaglio, e nel corso di questo nuovo appuntamento della nostra web radio scolastica eh, abbiamo esaminato varie problematiche, varie eh, sfaccettature eh, relative a questo importante tema che riguarda appunto una umanità, quella presente, in particolare quella italiana che non vuole mollare e che resiste alle vicende spesso travolgenti della vita e questo è il nostro concept. Oggi eh, realizzeremo una puntata di nuovo eh, focalizzata sulla questione del post-sisma del eh, 2016, in in particolare questa trasmissione si dedica a realizzare un po' una serie di report eh, che provengono appunto da quella, questa zona del nostro centro Italia che è stata interessata da questo disastro da questo cataclisma e che ha bisogno di, di avere i riflettori accesi certo il nostro riflettore insomma è piccolissimo è piccolino è, siamo una buona radio scolastica di un istituto anche se un po' blasonato che per è Rossellini però certamente i nostri ascoltatori non si contano a, a migliaia ma noi andiamo avanti dunque oggi passiamo un po' a parlare di che cosa tratteremo oggi ci ehm, collegheremo con una uh, persona che ehm, diciamo, eh, abita, lavora, vive nel, nel cratere nella zona di, di Norcia di Norcia. Proprio e um, gli chiederemo insomma, un punto di vista particolare il racconto della, della sua storia in relazione appunto a questo periodo non facilissimo di un... Uh, di di un'esistenza, di una vita che è stata appunto quella di tanta gente, in particolare magari anche di questa persona che oggi noi contattiamo. Dopodiché passeremo a fare un un squilletto, come si dice, al versante marchigiano del, del cratere del Sisma 2016, sempre ad Arquata, dove abbiamo ormai in tessuto delle relazioni insomma abbastanza continuative ci collegheremo con una persona che ci racconterà un po' come sta andando da quelle parti e ci manifesterà un po' il suo punto di vista e e realizzerà anche un po' di di cronaca degli ultimi giorni cosa sta accadendo se la ricostruzione è cominciata e così via terzo ed ultimo episodio questa ehm, puntata di resistenti sarà leggermente più breve per motivi um, diciamo, di varia natura ci collegheremo con un ex allievo Marco Pugnali che anche lui eh, insomma è un resistente perché eh, sostanzialmente è un operatore Staticam quindi per natura un, un operatore Staticam deve insomma avere una grossa capacità di sopportare il peso della macchina e quindi questo può diventare anche un elemento Metaforico, come dire, da, da associare agli altri che sono certamente di, diversi. Allora, questo sarà un po' il nostro, sarà la nostra puntata. Ed ora, come facciamo sempre all'inizio, vorrei che ascoltaste questo bellissimo brano di Arisa, Ho cambiato i piani, che proprio anche questo ci, ci introduce magnificamente nel nostro, nel nostro concept di trasmissione. Prego.
3: Senti la stessa musica che sento io E ferma ad un semaforo ti inventi La vita che volevi al posto tuo E tutto dura il tempo di un respiro Sarà che io ti leggo nel pensiero Di certi sogni Nei posti sbagliati E abbracci 谢谢
2: Allora, eccoci di nuovo in linea con Radio Rossellini e abbiamo al microfono e al telefono un caro amico eh, di Norcia, vive a Norcia, lavora a Norcia, eh, l'avvocato Valentino Angeletti. Ciao Valentino. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Un allora, un, att- un attimo Valentino che abbiamo un problema di volumi, allora vediamo un po' di risolverlo. Par- parla pure. Allora sì, ti sentiamo abbastanza bene, se riesci a alzare un po' la voce è meglio. Allora, eh, Valentino è un, eh, dicevo, un caro amico, e un professionista di Norcia, vuoi, vuoi raccontare Valentino di che cosa ti occupi?
1: Beh io faccio, sono anzi perché tecnicamente sono un avvocato, non si dice faccio l'avvocato, ma sono un avvocato, esercito prevalentemente a Norcia uno studio eh, insieme ad altri di mia proprietà insieme ad altri colleghi. Prima del terremoto eravamo addirittura cinque colleghi qui. e dopo il terremoto non è stata facile la
2: ripresa per tutti o m- motivi. Ma mh, racconta un po' a, agli ascoltatori eh, come dire, questo punto di vista particolare, no? Perché mh, mh, ieri ti, ti chiedevo appunto di dare un, un apporto a questa trasmissione che si intitola I Resistenti in una maniera un po', un po curiosa, perché diciamo, quando si parla di una catastrofe, catastrofe naturale, no? di, un, di un disagio sociale, eccetera, si pensa dire, a un certo tipo di categoria di, di persone, no? magari si esclude così per, per default eh, altre, altre professioni, altre, altre esperienze, altre esistenze. Invece è un po' curioso gettare un po' una luce su come può aver vissuto un professionista come è un legale eh, un, un disagio di questo genere cioè c'è stato un disagio non c'è stato che cosa ti è successo dal punto di vista personale familiare ma anche e soprattutto direi sì, professionale
1: beh guarda il problema eh, a livello personale le difficoltà che hanno trovato tutti a Norcia questo senso di sradicamento, di spaesamento non è facile opporsi, eh, la, la trasmissione si chiama resist, resistenti, non è facile resistere a quella che è una catastrofe naturale. Cerchi di resistere ma la forza della natura non è facile, non è facile resistere, quindi eh, bisogna essere capaci di adattarsi, di superare questo senso di spasamento, questo scoramento che ti assale e cercare di, di ricominciare, di iniziare. Come legale le difficoltà eh, a livello proprio tecnico-processuale non ci sono state perché fortunatamente il legislatore ha previsto la sospensione di processi. C'è stata la difficoltà di riprendere invece eh, un'attività normale più annorcia non solo per quello che tecnicamente chiamano il danno indiretto, quindi il fatto che c'è stata un, uh, quasi una cessazione dell'attività economica e quindi anche una cessazione quasi dell'attività professionale ma anche per lo scontro con la burocrazia o quella che a volte può essere definita veramente dal cittadino l'idiozia della burocrazia perché per esempio io ho sia la mia casa che il mio studio con le B, quindi danni non gravi scusa se ti interrompo
2: Valentino per chi sì. ci ascolta che naturalmente deve recepire anche un po' un, un'immagine no? cerca di spiegare per esempio io lo conosco per me non, non è necessario ma Dove si trova il tuo tuo studio, la tua abitazione? Ti sei dovuto spostare? Cioè che che ti è capitato?
1: Sia lo studio che l'abitazione si trovano al centro di Norcia, lo studio quasi dietro la piazza. Invece l'abitazione nella zona, nel vecchio corso, nella zona cosiddetta eh, inobiniera parte alta. E mi sono dovuto spostare perché, dicevo, essendo essendo B, quindi non agibili, non abitabili, però non danno diritto ad una casetta ai necessità di trovare un'alternativa. Eh, L'alternativa a Norcia è quasi impossibile, non solo perché il patrimonio delle case è stato danneggiato, ma anche perché i pochi proprietari possessori di case, chiaramente, chiaramente, non tanto chiaramente, chiaramente dal punto di vista solo mercantile. Eh, hanno alzato notevolmente i prezzi delle case per cui io per esempio abito a Spoleto abito a Spoleto ma sono riuscito con una battaglia contro la burocrazia a riaprire il mio studio, In lettera B ho certificato che c'era una sola trepa su una stanza lontana e l'ho riaperto è stata una battaglia con la burocrazia perché la burocrazia mi dice che in linea teorica deve essere A tutto il comparto edificatorio, quindi tutti gli altri edifici intorno a me. Quindi c'è. Attualmente sto dentro lo studio, riesco ad esercitare, ma eh, la situazione non è nemmeno, nemmeno chiara, c'è cioè un contenzioso la pubblica amministrazione. Però faticosamente io ho ripreso, apri lo studio, la prima volta che veniva a studio non c'era nemmeno l'energia elettrica sulle vie, quasi tutta Norcia ancora era zona rossa, erano pochissime vie aperte e io per questo attaccamento allo studio e anche per contrastare quel senso di spaziamento di cui ho detto sono rientrato a studio ho ripreso piano piano l'attività piano piano è iniziato anche un minimo di attività economica e anzi questo stare fermo diversi mesi senza fare nulla mi ha m'ha fatto riscoprire l'importanza della professione quando stavo io a San Benedetto perché in un intero modo mi ha sorpreso a San Benedetto quindi stavo anche vicino ai miei genitori anziani, mi chiamavano i clienti e quando io dicevo aspettia, aspettiamo perché adesso non c'è necessità eccetera, loro mi facevano capire che avevano necessità di parlare con me, cioè c'era un problema che li angustiava e avevano bisogno di un avvocato e questo mi ha fatto riscoprire anche la nobiltà della mia professione che dopo tanti anni, circa 20, quasi 25 anni di professione, si tende a dimenticare l'importanza della persona, questo per me è stato
2: molto importante. A, a diventare un po' routine tecnica, no? Sì,
1: routine tecnica, invece ho riscoperto quanto sia importante spesso per problemi che angustiano l'esistenza di una persona, quindi abbiamo riaperto lo studio, ci siamo ritrovati, noi ci siamo qui, abbiamo riaperto, siamo al centro, e, e la gente è, è iniziata a tornare, però certo c'è un, un grosso stallo nella vita sociale, economica, annoscia, che sembra che i nostri amministratori non riescano a comprendere.
2: In questo momento appunto qualcuno dice il vero terremoto è ora, insomma, ovviamente lo mettiamo tra virgolette, ma certamente non è che sbagli più di tanto, no? Prima c'è stato quello della natura, adesso c'è il terremoto della ricostruzione che non parte. questo
1: Questo è il grosso problema, cioè noi ci troviamo di fronte a una ricostruzione che non parte, i stessi dati della pubblica amministrazione del commissario straordinario pubblicati il 30 ottobre quindi l'anteprima dell'anniversario del nostro terremoto perché, io, il, nostro terremoto, perché il terremoto che è stato sconvolgente per me del 30 ottobre eh, eh, fanno capire che all'interno del catere poco più del 2% dei cantieri sono stati aperti e questo oh, eh, fa capire una fotografia chiarissima del fatto che la ricostruzione nemmeno si può dire stente a decollare è quasi ferma e questo comporta il fenomeno una ricostruzione, ferma comporta anche una sfiducia nella gente che all'inizio aveva ripreso vigore ma adesso è un momento quasi di stallo e quindi l'esigenza del cittadino innamorato del proprio paese di cercare di eh, o l'alternativa che abbiamo di fronte o è chiudersi
2: eh, Uè, aprirsi eh, per bene, per, eh, bene per, se, per davvero
1: e quindi alla fine anche con una sorta di cattiveria verso gli altri oppure eh, risollecitare una vera partecipazione lo dicevamo per il comitato che ci vedeva partecipanti insieme Francesco per il comitato per la Basilia di San Benedetto e lo diciamo adesso per l'altro comitato per la rinascita di Norcia
2: ti volevo, allora, ti volevo mh, sospendere per un secondo Valentino mi auguro allora. che non eh, arrivino clienti nel frattempo, perché so che sei a studio, vorrei dare per un minuto almeno un break musicale, tu rimani in linea e poi vorrei proprio vederti sulla seconda parte di questa bella telefonata che stiamo regalando agli ascoltatori, con questa tua testimonianza e sentirti su proprio la tua, il tuo apporto, la tua partecipazione diciamo come cittadino e come anche, innamorato anche del, della politica possiamo dirlo, no? nel senso più nobile del termine, in relazione a alcune emergenze che sono appunto in sorte eh, per il sisma uno è quello della Basilica di Norcia di San Benedetto e l'altro è quello proprio appunto della ricostruzione che ha dei tempi veramente un po', un po' troppo lunghi. Allora, un brevissimo break, rimani in linea per favore Perfetto Eccoci di nuovo dopo un brevissimo break, perché così ottimizziamo il tempo e non eh, distogliamo troppo l'avvocato Valentina Angeletti, che è un caro amico, ripeto, dalla, <ride> dalla sua professione, perché lo studio è aperto, siamo nel pomeriggio. Ti volevo chiedere, Valentino, appunto, la seconda parte di questa intervista telefonica. Allora, a un certo punto, anche su sollecitazione del, del sottoscritto. Eh, si è deciso di realizzare un comitato spontaneo a Norcia, per quanto concerneva la situazione della nostra basilica patronale, quella di San Benedetto. Raccontaci perché hai deciso di aderire. Mm, come dire, io lo so, ma magari chi, chi ascolta non, non capisce, perché a un certo punto uno dice, vabbè, voglio scendere, come dire, non diciamo in campo perché è una brutta frase, eh, mettermi in gioco. Va. Qualcuno eh, Ecco. Perché hai deciso di aderire?
1: Guarda, l'esigenza sia per quanto riguarda il comitato per la Basilica di San Benedetto, quindi per ottenere, sollecitare una ricostruzione della Basilica più fedele possibile a quella che era il contesto urbanistico, anche il profilo architettonico, è lo stesso che mi ha spinto a, ad aderire, anche con difficoltà, perché poi si tratta spesso magari anche il fatto domenica di tornare, per rincontrarci eh, dietro al Comitato per la Rinascita di Norcia. Scusa se ti interrompo,
2: spieghiamo anche agli ascoltatori che tu continui ad abitare fuori Norcia, cioè a 50 sì, km. La notte, la notte abito a Spoleto, poi la mattina parto,
1: accompagnato il figlio a scuola parto, vengo qui, sto tutto il giorno qui e poi la sera alle 8 sono a torno a Spoleto, c'era... Uh, Cinzia Leone che dice dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8, è così, o dalle 8 alle 20 al Norcia e dalle 20 alle 8 di mattina a Spolino.
2: E riprendiamo Quindi un cipo... po' il problema dei comitati allora, diciamo.
1: Sì, no, nasce l'esigenza di, eh, della partecipazione, è un'esigenza che già appena tornata al Norcia, appena aperto lo studio, mi ha spinto a partecipare ad una lista civica allora, eh, poi una, una realtà scartata ma adesso mi spinge a partecipare a questi comunitari spontanei per cercare di far capire ai nostri pubblici poteri che questa situazione è difficilmente tollerabile al cittadino ma poi porterebbe secondo me al tragollo economico e sociale di Norcia perché se la ricostruzione continua così lenta eh, ci sarà uno spopolamento della città e un declino economico che sarà difficile poi riprendere Allora questa esigenza, la gestione del potere deve avvenire attraverso gli istituti della partecipazione, non è possibile decidere decidere di rifare la Basilica di San Benedetto senza sentire la gente di Norcia così legata a quell'assetto urbanistico, a quel profilo architettonico, non è possibile gestire la ricostruzione senza sentire le reali esigenze dei cittadini e questo noi dobbiamo fare e per la Basilica a livello ancora più generale per la ricostruzione?
2: Non so se sei d'accordo Valentino, ma nel momento presente, come dire, un po' lo spirito dei tempi, no? Il momento in cui la, la politica non sempre, non in tutti i contesti, non tutte le persone, un po' traballano no? e stai avvertendo anche tu che stanno rinascendo proprio delle, delle micro realtà dal basso che insomma veramente ricostruiscono proprio anche un po' un tessuto politico da, da zero, non ti sembra?
1: Lo noto a Norcia e questo è dovuto al fatto che non esistono più i partiti politici come era una volta che fungevano da intermediario tra la società civile e i pubblici poteri. E quindi nasce il comitato spontaneo dal basso con difficoltà a Norcia perché a Norcia comunque ancora si sente lo stress emotivo del terremoto e quindi non tutti hanno reagito in questo modo ma ci sono ancora delle difficoltà un torpore della della gente però piano piano secondo me il rischio ci sarà io ci credo e comunque è un obbligo morale nostro attivarci attivarci dicevo per far capire queste cose ai nostri governanti il problema grosso della ricostruzione adesso noi per esempio con il comitato Civico alla rinascita dell'Orcia, stiamo facendo proprio un osservatore spontaneo. Abbiamo mandato un quesito, un questionario a tutti gli operatori del settore. Abbiamo ricevuto risposte e in base a queste risposte faremo una lettera al, sia all'Ufficio Speciale della Ricostruzione, al Presidente della Giunta Regionale, sia al Commissario Statutario del Governo, perché sono gli organi che hanno il potere nell'ambito della ricostruzione privata. È un po' come abbiamo fatto noi, soprattutto tu, che sei stato a favore di quell'altro comitato con la Basilica, bisogna prima raccogliere quelle che sono istanze dei cittadini e poi portarle ai pubblici poteri che troveremo più o meno soldi, vedremo.
2: A me, caro Valentino, piace molto questo come sai, insomma, ce lo siamo detto, e scritto varie volte questo modo, come si dice, piuttosto tranquillo, ma ha deciso di resistere ai casi della vita in questo, in questo frangente, insomma sono stati veramente drammatici. Veramente, si può ricostruire anche un tessuto amicale che poi porti acqua, energia Amici. a quello, a quello no, istituzionale, quindi secondo, secondo il mio modestissimo parere bisogna un po' rifondare una società che sta veramente... Facendo acqua, diciamo così, quindi resistiamo insieme via
1: tutto quello che era i nostri ritmi, il nostro stile di vita, i nostri amici che non incontriamo più. Lo sport che facciamo è difficile iniziare è stato tutto. I nostri anziani, che purtroppo sono morti senza vedere le loro case ricostruite, terremoto adesso è. È da superare, non dobbiamo piangersi addosso, però è stato un impatto emotivo fortissimo, è uno stress post-traumatico che ancora noi tutti,
2: più o meno, si porta dietro, questo è evidente. Allora, io ti ti ringrazio tanto, se vuoi concludere con una frase che ti possa stare a cuore, come messaggio, se vuoi, anche un po' sintetico, quasi promozionale, fai pure, altrimenti ci salutiamo e ci abbracceremo quando capito da quelle parti. Che ci vuoi no, dire? Parola... Diciamo?
1: No, a me piace moltissimo la parola usata da voi. Quando ho visto, quando tu mi hai detto la mia eh, rubrica, per così dire, Resistenti, a me è una parola che è piaciuta moltissimo, è una parola nobile, è una parola tant'è vero che è stata usata prima nella Resistenza e dopo il periodo sciagulato del fascismo ha ridato un minimo di dignità al nostro Paese è una parola che ha usato il magistrato Borrelli per resistere alle leggi di di quel governo e quindi è una parola che mi sento di fare mia.
2: E, e infatti noi ci abbiamo eh, dedicato un, una trasmissione annuale in una scuola statale, sottolineo Senti, grazie e ti auguriamo grazie un buon te, lavoro grazie. Un abbraccio Buonasera a tutti Ciao ciao ciao. Allora passiamo Passiamo ad un brano musicale, e poi ci risentiamo con un collegamento con Arcuata del Tronto
4: lo so che poi non fai sul serio io che corro forte prima o poi mi schianto penso a quella notte resta nel mio sguardo prima bevo e poi ci provo rischiando le cose più belle le ho dette mischiando mi hanno detto che il tuo coex mi è venuto a cercare Tu adesso stai con me lascialo parlare di meriti meglio che io non ti posso dare ma chi viene dalla strada il meglio lo sa inventare è una storia che non mi fa respirare stiamo appena un paio d'ore poi finisce che non ci sentiamo per sé quelli che non sanno proprio come fare, siamo noi, siamo quelli che non si sa mai. Quelli che non va, quelli del chiacchieranno in questa, meglio quelli che hanno paura, ma soltanto della verità. Ah, ma qua manca l'aria, siamo quelli che non si sa mai. Quelli che non va, quelli del chiacchieranno in questa, meglio quelli che hanno paura, ma soltanto della verità. Quelli che non chiamo tanto tornerà. Ma qua manca l'aria Ricordo, ricordo me un paio di amici Una festa e troppi bicchieri Parlavo con te tipo che periodiavo Il fatto che tu non ci stavi ma c'eri c'è. c'è differenza prima che sia mattina Voglio farti ballare come nel video di Acira, a molestate che ci chiude in cabina Odio l'inverno col freddo E la scuola che ci incasina Tu mi piaci perché sai prendere l'iniziativa Non possiamo sempre giocare a chi inizia Prima se dobbiamo farla sta cazzata Facciamola insieme Che ci viene meglio, che ci viene bene dal volersi sul serio a parlarsi per finta io oh, che tanto l'avrei oh, sempre perso a forza di dargli la vita che se due si lasciano è colpa di tutti e tre tu non oh, a te stessa però piaceri a passati dal che fai ti penso sempre a uh, te che hai niente uh, uh, dall'odiare la gente ad essere quella siamo gente. quelli che non si sa mai quelli che non va quelli del che, è che tra noi due sta meglio quelli che hanno paura non soltanto della verità ah, ma qua manca l'aria siamo quelli che non si sa mai quelli che non va quelli del anche tra me in ma nah, io quelli che hanno paura Ma soltanto della verità, quelli che non chiamo tanto tornerà Ma qua manca l'aria secondo i tuoi piani A quest'ora sarei come tutti gli altri ma con le mie mani E le tue mani, e io non me lo spiego Fosse andata secondo i miei piani A quest'ora sapremmo ancora come parlarci o tenerci le mani Ma siamo estranei Sarà che ancora ci spremo Siamo quelli che non si sa mai Quelli che non fa Quelli del chiacchietranno in questa merda Quelli che hanno paura Ma soltanto della verità Ah ma qua manca l'aria Siamo quelli che non si sa mai Quelli che non fa Quelli del chiacchietranno in questa merda Quelli che hanno paura Ma soltanto della verità Quelli che non ti amo tanto tornerà Ma qua manca l'aria sì, gli occhi i soldi non bastano mai su una strada che non ti ha mai reso uomo Amico sappi che Qua manca l'aria, e ti pensavo sti giorni, non so più cosa fai, non so più chi sei e con chi stai. Devi sappi che, sappi che, qua manca l'aria, siamo
0: quelli che non si sa mai.
1: mai. resistenti. Chi non si arrende, nell'Italia di oggi.
2: Allora, eccoci di nuovo in diretta da Radio Rossellini, eh, la trasmissione I Resistenti, chi non si arrende nell'Italia di oggi e abbiamo al microfono Michele Franchi da Arquada del Tronto. Buonasera Michele. Buonasera a tutti. Ciao allora, a tutti. Michele, allora, raccontaci un po' uh, di te innanzitutto, chi sei che cosa fai, abiti ad Arquada del Tronto immagino. Impianta sì. stabile oppure sei uno di quelli che si sta spostando no, dalla... io abito fortunatamente a Arquata del
5: Tronto perché la mia casa non ha avuto tantissimi danni, no? l'abbiamo messa, quindi è stata fortunata perché si trovava in una zona che è stata colpita in maniera, legge, diciamo, minore rispetto alle altre zone del... Del, del, del comune acquatano, però anche lì danni ne ha fatti tanti. però noi abbiamo resistito. Siamo rimasti una volta tornati un po' dopo l'evacuazione per, per il rischio esterno. Una volta sistemate le case vicino, siamo tornati a vivere ad Arquata. E, e non ho intenzione di, di andare via. E voglio restare qui perché è, mia, è, la mia, è il mio sogno. Sono nato qui e voglio restare qui. S- 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 eh,
2: senti Michele, ma. Eh... Diciamo per te è stato per certi versi più semplice resistere a rimanere perché eh, ci hai appena detto che la tua casa eh, non ha subito gravi danni, eh, ma eh, come si vive in, in un posto come ahimè è diventato Arquata, eh, sostanzialmente mezzo spopolato, con un centro storico completamente distrutto, cioè che cosa si prova?
5: Una tanta tristezza perché una volta noi, nonostante le difficoltà che eravamo comunque da tanti anni, in spopolamento, anche se c'era ormai siamo rimasto con 1200 persone in tutta arquata, adesso con il terremoto siamo rimasti circa 600 tra casette e case agibili. E dispiace perché non è più come prima, però c'è tanta gente che ti dà la, la forza, la volontà di andare avanti perché vedendo il loro coraggio. Il loro un attaccamento alla, alla nostra terra durante i vari dà il coraggio tutti i giorni di, di vivere anche se una difficoltà ovviamente non è più come prima non sono più le, le seconde case quindi le persone che tornavano il sabato o domenica che riempivano i nostri, i nostri borghi perché qui è un territorio attaccato alle origini alle tradizioni chi torna qui non torna per, per le ferie per le vacanze qualcuno sì ma tornano perché sono i loro nonni i loro genitori quindi è una cosa legata a proprio a una tradizione particolare e questo ahimè un pochino manca perché nei borghi non torna questa gente però noi ci mettiamo tut- tutto nel, no- nel nostro e le tante famiglie che comunque hanno avuto il coraggio di resistere, e di rimanere qui e far crescere i loro figli ci dà speranza ad altri
2: senti ma altri... come si, come si mh, eh, concretizza il fatto che hai detto eh, le persone hanno coraggio cioè Faccio degli esempi perché eh, così... Ah, ci sono, ci sono, c'è una famiglia di quattro figli che
5: eh, nel mio paese a Stelonga che nonostante le difficoltà potevano cedere tutto quanto, sono entrati subito dentro casa nonostante ancora il paese era, era quasi tutto evacuato eh, la gente tornava a singhiozzi potevano scegliere con i loro bambini di andare, di andare via invece no, hanno detto che sono rimasti qui Altre persone comunque non, eh, sono, non hanno, già hanno pensato molte volte, un'altra famiglia, di aver visto la scuola e tutto, hanno deciso di rimanere sul territorio, poi mandando i figli a, a scuola Arquata, stanno nelle casette, e il lavoro hanno continuato a fare avanti e indietro come facevamo prima da Ascoli.
2: Quanti e... chilometri ci sono, da, sono 30, tra Arquata e Ascoli? Sono 30 chilometri,
5: però considerando che un 45% della popolazione ha fatto, almeno una scelta di andare ad Ascoli, che è in attesa della ricostruzione io queste persone virtuose che sono abbastanza, sono tante io gli farei un premio perché sono persone veramente che, che ci credono ancora in Alquada come me e, e vogliono che i loro bambini abbiano un futuro qui dal quadro. quindi questa è una cosa che ci, fa, che ci orgoglisce e ci fa piacere il fatto che, che loro vogliono comunque restare qui a vivere lottando giorno dopo
2: giorno io hm, ho avuto modo di parlare con Aurora, con Sabrina, altre persone di queste associazioni di, di donne di Arquada nelle puntate precedenti, no? e, hm, quindi ho avuto un po' di modo di capire qual è un po' il punto di vista femminile, qual è il punto di vista su questo, questa situazione diciamo, degli uomini, insomma, i maschi, come si dice, che, che dicono gli uomini, che fanno, che combinano, come elaborano questa situazione.
5: La nostra vita di mondo lontano era sempre una vita legata al paese, alle nostre eh, all'amicizia, a, a, perché questo è un paese di integrazione che apriva le porte a tutti, a tutte e a tutti con il massimo rispetto, ma eravamo persone che, che, ci, che facevano entrare tutti dentro le case e anche in, in casa di un povero perché non perché siamo poveri si le porte sarà sempre qualcosa da mangiare da bere anche per le persone sconosciute perché noi siamo gente accogliente e questo era il bello il, il refrain che c'era sono tutti, tutti i giorni nel terremoto adesso purtroppo questo refrain è piccolo continua noi ci proviamo e ci riuniamo tra di noi facciamo finta che non sia successo niente speriamo anzi facciamo in modo speriamo sempre di più che, che, che altra gente e, eh, prenda l'esempio che abbiamo, che abbiamo, che abbiamo fatto che abbiamo avuto noi e che continui a che ci ripensi e posso tornare qui, però è dura perché vedere la sera il bar, il circolo, o il bar dentro le sale che una volta erano pieni, erano di tanta gente e tutto. Vedere che sabato e domenica sia eh, quella di passaggio che poi la sera, ahimè, tutti quanti, tutti quanti vanno via perché non c'è una lampitazione, non ci sono delle strutture ricettive fa capire che ci sono grandi
2: difficoltà quindi quali, luoghi continuano... quali luoghi di ritrovo, di aggregazione ci sono? Ne avete realizzati di altri? Che, che cosa sì, si fa diciamo, là. quando non si sta a casa o a scuola o al lavoro? Ma noi
5: guarda, abbiamo realizzato tutto in tutte le aree, sai abbiamo tentato di realizzare un centro di aggregazione e fare in modo che, che oltre il bar oltre queste cose c'era qualcosa per anche dove le persone più anziane, i giovani potessero rincontrarsi e tutto ci sono queste strutture a Pretare, c'è la Restingos, c'è la Teronga, un'altra a Borgo 2 e un'altra a Pescara. E si va lì, si, si crea di
2: strisce, si, si fa forza uno con l'altro. Si fanno feste, e... Michele? Si riusci... realizzate delle feste, uh, che ne so, i compleanni oppure delle feste particolari? Sì, sì ci Sono delle feste che si possono fare lì perché a
5: Predare facciamo la festa agli anziani, a Resto Natale si faranno delle cose. C'è, c'è, c'è la voglia di andare avanti di quelli, quelli che sono rimasti e quelli che, che vogliono ritornare qui comunque eh, che tornano nonostante difficoltà che si appoggiano chi ne nella sai dai parenti chi in qualche casa agibile o in qualche struttura di fortuna eh, c'è sempre voglia di, to- di andare avanti di stare insieme e, e di sperare che veramente riparta questa ricostruzione costru- perché noi siamo convinti che, che Arquata possa tornare ad essere quella che era prima forse non saranno le stesse le stesse case non ci saranno le stesse non tutte le persone ma eh, speriamo con un buon 80% torni perché vedere il 55% delle popolazione tornate
2: è un pochino brutto rispetto a famale siamo, siamo, siamo quindi al 55% delle, delle, delle persone il delle persone sono tornate, il resto il 45% ancora in me ha fatto altre quindi, non, quindi non, è, non è, voglio... è, è tosta la situazione insomma dal punto di vista... sì, io non, non voglio giustificare
5: nessuno ci mancherebbe, e non voglio accusare nessuno perché ognuno è libero di fare quello che si pare perché giustamente dopo tre eventi sismici vede le case rovinate e tutto. Però, ahimè,
2: un problemino lo vorrei sottolineare. Prego, prego. Me. Il, il contributo autonomo, in alcuni
5: casi, ha, ha ingolosito tanta gente, ma in buona fede. E la paura mia è che, alla fine, il contributo autonomo di sistemazione, che sarebbe il, cast, il famoso CAS che viene era dallo Stato, con i fondi europei alle famiglie che non hanno più una casa e quindi hanno fatto la scelta di andare in affitto in altre aree, ah, in altre città, in altre aree, in attesa della ricostruzione, e ha fatto sì che molta gente abbia pensato: sì, aspetto che mi ricostruiscono casa e nel frattempo è alquanto non ci va. Invece, forse era il caso che, che si puntava molto sulla, sulle casette. Ma dando o la casetta
2: o la abitazione, perché dando il casso in questo modo. Sì, sì, si può in, eh, introdurre diciamo, un meccanismo come dire, di, di la, quasi lasco dal punto di vista del reintegro, del ritorno, della voglia, insomma, di, di, di eh, concludere presto, anche no? di non spingere per quanto riguarda un ritorno a casa. Sì, questo lo, lo capisco e lo, e lo condivido, infatti, ma certamente la situazione. Però non
5: è. Non è, non è, non è... Per accusare qualcuno purtroppo ci sta che la gente faccia queste scelte sicuramente poteva essere visto in qualche modo e avrei pagato l'affitto alle persone perché se la persona gli paghi l'affitto non gli dà il cash eh, già non dico lo costringe a tornare al quadra ma però posso anche capire tante famiglie purtroppo hanno veramente perso tanto e, e anche stare tante ore sotto le macerie non hanno aiutato ma
2: alcune certo. potevano
5: secondo me, potevano, secondo me Secondo cioè. me, secondo altri, pu- poter aver, eh, rischiare, lottare un po' di più, ma io non, non, voglio, non, voglio, non voglio accusare nessuno.
2: No, 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 eh, è, è ovvio che la situazione... Io mi, auguro, io mi auguro che la ricostruzione parta, parta veramente al più presto, perché
5: lì si vedrà veramente chi ha intenzione di vivere l'arquata, chi ce l'ha arrivato nel terremoto e chi ce la dopo, senza accusare
2: nessuno, senza voler sì, certo. eh, fare sì. processi sommari. L'importante è che, che
5: se si riparta... Eh, e io sono convinto che molta gente che per 45% non è tornata è legata talmente tanto al territorio che
2: farà la scelta di tornare. Tornerebbe sono volentieri. Senti, ehm, prima di, di salutarci volevo sottolineare un dato per i nostri ascoltatori. Noi sai che, tu sai che noi siamo una scuola che fa cinema, si occupa di cinema e televisione, no? siamo un istituto superiore, professionale superiore, e tu hai detto che il tuo, il tuo paese è Spelunga, allora vorrei dire ai nostri ascoltatori che questo... Piccola frazione di Alquadra del Tronto ha un passato cinematografico di, di grande importanza. Ci vuoi raccontare tu il motivo? Perché io lo conosco. Vediamo un po'. Sì, ti racconti il motivo
5: che è sono girato ad Alquadra del Tronto, specialmente la frazione di Spelonga, la mia frazione, e un'altra frazione di Capod'Acqua. Sì. E il film Serafino di Piero Germi con Adriano Celentano e, e Vabbè Ottavia Picco. Sì. E, eh. e Celentano è stato 7-8 mesi qui a girato è rimasto legato, ha fatto un concerto a Casperongle nel 68 cantando in piazza la festa di San Antonio Serafini oltre a Serafino la canzone di Azzurro, cioè legato a questi posti anche se devo dire a malincuore che durante il terremoto si è un po' dimenticato di Arquata perché in televisione ha nominato solo Amatrice e lui matrice andava a dormire perché Amatrice c'era il catering, il ristorante, però lui ha scontentato molta gente di Arquata perché molti hanno le foto, le cinematografie in casa e non ti è comportato benissimo ci ha un pochino deluso però il film è
2: il film è, è delizioso iniziale. il film è delizioso no? mm. il
5: film è unico la gente lo conosce a memoria ogni volta lo riguardiamo tutti quanti insieme
2: è la storia di un pastore delle, delle, delle nostre montagne no? dei Sibillini Quindi in continuazione sì. inquadrato il vettore eh, Insomma, sì, un film anche no? no? comico eh. ironico no? Molto, sì, molto sì, sono per, sì, ancora spero che sono le, le,
5: le, le vie dove c'è la taverna il sarà c'è fino, cioè, mm. le case da stai girate capo capodacqua e mi vado giù qualche casa dove i mm. balconi famosi dove si affacciano le donne
2: Michele, senti, io vor, vorrei concludere questa nostra bellissima intervista chiedendoti una cosa se ti va di farla ma simpatica, così stemperiamo mm. un po' il clima cupo di questi discorsi, no? che ci vuole però insomma. Mm. vediamo se riusciamo a stemperarlo ti va di cantare la canzone di Serafino? Te la ricordi?
5: Io mi ricordo sia quella del film di Celentano, quella che canta Pietro Germi che doppia la voce, eh, di... eh. sia quella di Serafino del Celentano. Cioè... Eh, canta canzoni, un po' ma... se
2: te la ricordi, sentiamo un po' e così in la insomma. seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore
5: Serafino al mondo antico chiuso nel suo cuore la gente del 2000 ormai non crede più con le pecore del cane gli amici sempre pronti nel Pasquale sui monti la casa del Regno dei Cieli che pare parelli soffitti non ha oh, Serafino fino.
2: canto pure io poi come faceva ti... Difendi, ah, com'era?
5: difendi la tua poi libertà. Libertà. Le libertà... donne ti dicono di andare.
2: Ah, vai vai. Dai che cavolo so
5: se pofa che, che... 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 che andava fare. Un... Era... era bello il film perché era qualcosa di.
2: ha lasciato. Il segno, il segno a, di... a Spelunga dal eh, Sui monti Sibillini, A Spelunga a capodacqua. In tutto il comune dal quadro. Specialmente
5: a Spelunga anche a capodacqua in parte in tutto il comune dal quadro. Perché
2: è stato un film che ha fatto storia Va bene, senti allora Noi dovremmo aver trovato un brano di Adriano Celentano Che chiaramente non c'entra nulla col film Ma appena ci salutiamo lo mandiamo in in onda E quindi io ti ringrazio infinitamente È stata un'intervista preziosa E che abbiamo concluso in simpatia Ti ringrazio ringrazio tanto a a nome di tutti E e spero che ci risentiamo Fai una cortesia io sto procedendo così, eh, di volta in volta chi riesco a intervistare poi mi dà il numero, e il nome di qualcun altro che ha qualcosa da raccontare o che vuole eh, dire qualcosa eh, ai microfoni, quindi fai lo stesso anche tu, io in settimana ti richiamo e poi realizziamo un nuovo Quando collegamento. A completa disposizione, grazie davvero, grazie di tutto. No, grazie un a abbraccio. te, un abbraccio a tutti. Grazie di cuore. Bravi, ciao, ciao. Grazie, ciao. Questa
6: è la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck In una casa fuori città Gente tranquilla che lavorava Là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me ma un giorno disse Vado in città E lo diceva Mentre piangeva Io gli domando Amico non sei contento Vai finalmente A stare in città La troverai Le cose Che non hai Avuto qui Potrai lavarti casa senza andar giù nel cortile mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il cemento ma verrà un giorno Passano gli anni, ma otto sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comprarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento. Zither yeah. Chissà come si farà.
1: I resistenti, chi non si arrende nell'Italia di oggi.
2: Allora, Eccoci di nuovo collegati con Radio Rossellini in diretta, in live, e abbiamo al telefono qui ai nostri microfoni un ex allievo molto 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 in gamba, un operatore, Marco Pugnali. Ciao Marco.
7: Salve, buonasera prof.
2: Allora, ti ho chiamato nel, nell'ambito di questa nuova trasmissione intitolata I Resistenti, che insomma si occupa di in primis di società, di questioni insomma collegate con il momento storico anche che sta vivendo specificamente l'Italia, ma nel prosieguo di, di queste tematiche in, in trasmissione poi affronteremo anche altri ambiti, non squisitamente solo nazionali. Oggi però ti volevo eh, sentire e sollecitare su, sul fatto che tu sei un operatore Stedicam, quindi... Eh, ami e Poi spiegherai agli ascoltatori di che cosa accidenti si tratti, perché per me è scontato, ma per chi ascolta magari no. E che è un tipo di, di macchina e di apparato che esige una grandissima dote di resistenza, proprio fisica, ma anche mentale. Allora, eh, che ci racconti, Marco? Allora, prima di tutto, presentati un po'.
7: Allora, sono Marco Bugnalli, sono ex assistente del Messico Rossellini. Eh, mi sono diplomato nel 2017 e, e niente, adesso lavoro nell'ambito cinematografico e infatti oggi sto in viaggio apposta per la serie
2: Allora, Steadicam, eh, racconta come funziona questo strumento
7: eh, Niente, è molto semplice allora praticamente è un, uh, un attrezzo che permette di a, a fare delle riprese stabilizzate Eh, è composto da un corpetto, da un braccio e dallo sled Eh, questo attrezzo appunto viene messo ehm, addosso ed è per questo che ehm, come diceva lei eh, c'è bisogno di una una certa resistenza fisica Eh, niente, è composto da questo braccio nel cui interno sono presenti le molle che eh, ammortizzano diciamo, tutti i movimenti che il nostro corpo eh, trasmette, e, poi eh, al braccio viene attaccato lo sled che è la parte più importante che è praticamente una sorta di, di boom come quello dei microfoni con un gimbal che contiene all'interno dei cuscinetti. E, e a loro volta questi cuscinetti eh, assorbono tutti i movimenti che il nostro corpo trasmette, eh, e quindi stabilizza la, la macchina eh, che è attaccata sopra.
2: E l'oper- eh, l'operatore Staticam deve avere diciamo, una preparazione proprio anche atletica di palestra. Eh, so diciamo so che... che sicuramente
7: non è una cosa che possono fare, eh, non è una cosa che può, può fare chiunque. Sicuramente sarebbe una persona abbastanza robusta, eh, abbastanza messa abbastanza bene con la schiena, eh, perché comunque sia, soprattutto in ambito cinematografico, si parla di pesi molto, molto importanti, ehm, come ad esempio sui 40 kg. Eh, quindi sicuramente uno deve avere una buona preparazione fisica.
2: Senti, e, ehm, ti è capitato di eh, lavorare sia a delle Audiovisivi eh, di carattere filmico che anche televisivo. No? C'è una differenza tra queste due modalità di impiego per quanto concerne proprio la, la resistenza fisica e anche mentale dell'operatore, perché poi non c'è solo fisico, bisogna anche mantenere una prestazione eh, mentale e quindi anche esecutiva com- completa nel tempo con, eh, con insomma, un notevole disagio certo. no? per sopportare questo peso. Quant'è il peso, ma- Marco? Scusami
7: il peso quanto è più o meno sì.
2: eh,
7: dipende dal livello cinematografico si arriva anche sui 40 kg
2: e per quanto tempo eh, al massimo si può sopportare dice de- della serie finché uno gliela fa ma eh, diciamo c'è per esempio un, un limite dato da qualche regola da qualche insomma, regola, ah, regola legale
7: lì, lì, onestamente io sapevo che c'era qualche, qualche regola ma in realtà sul set ovviamente non è, non è che c'è c'è un Tempo nel senso magari una scena può durare da 1, 2-3 minuti e se dura uno 2, 3 minuti, uno eh, deve resistere per quel determinato tempo, poi se ha un piano sequenza durerà di più. Quindi, ecco, eh, queste sono le tempistiche. Eh,
2: a, te, puoi... a te piace resistere oppure è una cosa che ti snerva. Evidentemente immagino che se hai scelto questo tipo di Strumento e di, di apparato probabilmente ti piace cimentarti con questo problema. E sì, che... ovvio è,
7: è proprio quello che fa la differenza anche tra, eh, per, cioè nel senso, anche quello che fa la differenza per diventare un buon operatore, cioè nel senso non essere soltanto eh, bravi nel eh, usare la sedi, ma anche eh, avere resistenza finato tempo, no? Certo. E sono operatori top a livello cinematografico che in eh, determinare situazioni hanno anche bisogno di, di poggiare su stativo, ma riescono a fare magari eh, uno o due sceni consecutivamente.
2: Ma mh, la differenza, mh, insomma, spiegacelo meglio, ma insomma quella più, più semplice da raccontare è quella tra un, un set cinematografico e uno televisivo dove... Invece l'operatore esteticam è costretto a resistere molto di più, no? Sbaglio?
7: Lei in cinematografico.
2: Non ho no, capito. la differenza tra il set cinematografico e quello televisivo eh, c'è perché un operatore esteticam televisivo naturalmente deve poter portare, soprattutto se fa una diretta, eh, eh, l'apparato addosso per, eh, per ore.
7: Sì, esatto, forse come tempistiche si sono molto quelle televisive
2: tu hai mai provato a fare una trasmissione tv o solamente hai operato a livello cinematografico
7: televisivo sì ho lavorato a televis- per, per, per Rai 2 e di fatto è successo che eh, ho, fare, cioè, ho avuto delle vendite molto lunghe ad esempio successo eh, l'ho stendo addosso circa mezz'ora consecutivamente e mai poggiarla quindi è un posto che uno tra virgolette può fare per poi portare a casa il lavoro e
2: cioè, c'è un'alimentazione to- particolare che deve o, o che è il caso che l'operatore Steticam segua dal punto di vista della prestazione della preparazione cioè ci si può sfondare di cibo bisogna considerarsi degli atleti Marco? probabilmente è andata via la linea perché Marco è in viaggio si è caduta la linea adesso mi sta richiamando allora è è caduta la linea Marco mi senti? allora dicevo c'è un'alimentazione particolare per cui eh, ci si deve considerare un po' come degli atleti che devono stare attenti a mangiare oppure non non c'è problema tu sei
7: sicuramente uno deve avere un buon fisico però non non c'è una dieta specifica che ma se è una persona segua, nel senso ovvio se uno riesce a mangiare bene eh, è la cosa migliore, però nel senso io sono stato aiutato da questo punto di vista perché venivo da, 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 una, da una precedente attività agonistica come il ciclismo e quindi già avevo una mia dieta e una predisposizione fisica, però nel senso generalmente uno mangia quello che può, ecco. Okay. Ovviamente, magari l'ideale sarebbe non appresant- non prima della, de- di andare in scena.
2: Senti Marco, ti vorrei salutare con quest'ultima domanda relativa a una tua esperienza invece né televisiva né cinematografica che conosco bene perché ti ho portato io in questo contesto, diciamo, diverso. Ci vuoi raccontare la, la, tua, la tua partecipazione invece al teatro di opera lirica come operatore esteticam?
7: E, ehm, niente sicuramente una bella esperienza che, che mi ha segnato anche quale? raccontala Roma. agli
2: ascoltatori però perché loro sì, non... Sì, non ho capito racconta quale? Che, quale opera? dove? Dico, dove.
7: io, io mm. lavoro adesso ho detto dell'opera di Roma e con lo spettacolo
2: mm. la dannazione di Faust sta, sta, sarà sicuramente Dicendo Marco, Marco è sparita la linea, pronto? Pronto? È Marco è in viaggio, quindi la linea è un po' così. Allora, io direi che possiamo considerare... Ecco, sta richiamando, quindi... Ah, no. Allora, dobbiamo congedarci perché il tempo è a nostra disposizione, come dicono i conduttori quelli proprio di mestiere, quelli veri, sta terminando e quindi io direi che possiamo aggiornarci alla prossima puntata dei Resistenti saluterò io per vostro conto Marco Pugnali ripeto che al quale cade un po' la linea dal cellulare perché è in viaggio e vi saluto con, con affetto, vi ringrazio dell'ascolto alla prossima puntata dei Resistenti
6: Le case. Non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e eh no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, 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 chissà come si farà. E così la seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore Serafino. Al mondo antico, chiuso nel suo cuore, la gente del 2000 ormai non crede più. Con le pecore e un cane fedele, tre amici sempre pronti, nei pascoli, sui monti, a una spalla dal regno dei cieli, viveva felice così. O Serafino... La libertà. quel giovane pastore piaceva alle ragazze perché negli occhi aveva l'avventura e quando prese in pugno la fortuna e un ruzzolo di soldi per. Fece una grande festa da fare girare la testa, scoppiarono i mortaletti, si fecero dei banchetti, per tutti ci fu un sorriso, che giorni di paradiso. La casa più grande del mondo che soffitto e pareti non ha,
7: o sera fino,
6: difendi, difendi la tua libertà. La libertà. Ti voglio bene. No you